0: Vítáme vás u podcastu Fight na eSport.cz. Mám je Marian Čustr.
1: A já jsem Patrik Čepěc. Ve Fightu vás budeme provázet domácí scénou bojových sportů, budeme si na rozhovory zvát zajímavé hosty a také probírat aktuality nejen ze světa MMA.
0: Naším prvním hostem je zápasník UFC David Dvořák. Bavili jsme se o jeho působení v Americe, zápasech youtuberů i haterach. Jak se zkusává prohrá? Po takové přípravě a v takové formě. Tvůj tým avizoval, že jsi nejvíc nastartovaný, co jsi kdy v životě byl. Tak i ty jsi to vlastně avizoval, že teď seš v té formě, teď je ten den. Je to o to horší?
1: Tak uh, s tím naprosto souhlasím, je to horší. A byl jsem prostě v nejlepší formě, Cítil jsem se nejlíp, všechno bylo. Dobře, všechno bylo, hlava byla nastavená, kondice, ty specifické dovednosti, všechno se podařilo, nebylo žádné velký zranění. A prostě potom tom zápase člověk jenom prostě přemýšlí jako co bylo jako špatně. A je hodně těžké něco jako najít, co prostě šlo jako udělat jako jinak. A popravdě mě do nic jako pořádně extra velkého nenapadá. Máme jako pár drobností, které už jsme si jako trenéry řekli, které upravíme. Ale je to fakt jako těžší říct si něco, že tohle fakt bylo jako úplně špatně.
0: Je tohle společný ve všech tvých
1: zápasech, těch posledních
0: třech? Že vlastně nevíš, co přesně bylo tou, tou zásadní chybou?
1: Uh, tak já vždycky vím, co se tam jako dělo za chyby, že prostě někde jsem dostal třeba nějaký úder, který jsem neviděl, který mě otřásl, ale to jsou věci, které se jako těžko, těžko ovlivnějí a v každém tom zápase bylo trošku něco jiného. já si z toho musím vzít co nejvíc, aby se tohle prostě v dalších zápasech nestalo a zkousnout to a brát to jenom jako motivace k tomu, abych makal ještě víc, ještě líp, hledal prostě ty možnosti, kde se dá cokoliv zlepšit a prostě furt o to být nejlepší.
0: Už tvíte trenéři Honza stáh i Honza Marshal mluvili o tom, že Ersek byl jiný, než byl v předchozích zápasech. Ne, vlastně v předchozích zápasech nebyl tak dobrý v pohybu na nohou, nebyl tak přesný na rukách. Vlastně kdy v zápase si to uvědomil a jak moc si to rozhodilo třeba?
1: Tak popravdě ten zápas mě samotně jako nerozhodil, krom pár úderů, který tam dobře trefil a já jsem jako nečekal, že tam přijde nějaký úplně frère, s kterým bych si tam vytřel zadek. To jsem vůbec jako nepočítal. A byl jiný než v těch videích, co jsme nakoukávali. Líp se hejbal, byl, byl prostě jiný, ale nic, čím bych si jako neměl poradit, ale prostě byl lepší. Vycházelo mu to a zaslouženě vyhrál.
0: Je to i tou rychlou změnou soupeře? Myslíš, že jsme tam šnelem, by ten zápas šel
1: jinak? To je takový, co by kdyby, já se nechci vymlouvat na žádný zranění, žádné nastavení hlavy ani na cokoliv jiného a prostě byl lepší. Samozřejmě ten zápas by třeba zasbyl on se zase jinak hejbal, ale to se zatím nedozvíme. Ty poslední tři zápasy
0: mají jeden takový společný jmenovatel. Dobře se začínal, měl si dobře rozděl zápas a potom přišel jeden kritický moment, který to celý rozhodil. Byla to Kimura Ukapého, zachycená dobře po Twin Takedownu. Byl to ten nepříjemný levý hák s Nikolauem. Teď to byla ta sekvence s tou zadní, myslím, zadní overhand, to byl do Haikiku. Jo, jo. jo máš, nesvaz... to, máš to v hlavě, že ti ten zápas může vzít jeden ten jako moment? Svazuje tě to jak v těch zápasech?
1: Uh, to mě nesvazuje, uh, popravdě a furt. V v tom zápase od začátku dokonce myslím jenom na tu výhru a co chci dělat, ale prostě jsme v té nejlepší lize a rozhodujou drobný detaily. Já jsem prostě ty zápasy začínaly hodně těsně a prostě když člověk udělá sebe menší chybu, tak ty kluci si tu výhru prostě vezmou pro sebe. Stejně tak bych si ji takhle mohl vzít já, kdybych prostě byl někde lepší, někde silnější, rychlejší nebo něco viděl jinak, než jsem viděl v tom zápase. Takže... Mně nezbývá, než jenom makat na sobě co nejvíc a nenechat se tím letím ovlivnit, zlomit a pokračovat dál v té své práci, kterou dělám. Říkal jsi už několikrát, že pro tebe jsou důležitější ty přípravy, že to tě
0: rozvíjí víc. Je to teď jiný? Tím, že vlastně už máš tu důležitost toho posledního zápasu v kontraktu, přehazuje se ta důležitost?
1: Ne, to vůbec ne. Jako pro mě je důležitá ta příprava, protože vím, že když udělám dobrou přípravu na zápas, tak samotný zápas bude dobrý. Jo, já v každém zápase chci za každou cenu vyhrát a dělám pro to maximum. A jestli to je první zápas kontraktu nebo poslední, tak je mi ve finále jedno. Samozřejmě, teďka byla potřeba výhra, teď bude ještě víc potřeba, abych prostě měl šanci dostat novou smlouvu, protože pokud vyhraju, tak jsem přesvědčen o tom, že ji dostanu. Ale. Na mě to tak tlak jako nepůsobí, jo, lidi na mě budou tlačit, budu všude slýchat, musíš vyhrát, jinak tě vyhoděj a co kdyby tamhle, co budeš já potom a bla, bla, bla tyhle ty keci, který prostě člověk bude slyšet furt, ale pokud to prostě si nebude připouštět a pojede si fakt tu kvalitní přípravu udělá pro to maximum, taky ten zápas bude kvalitní bez ohledu na to, jak jako dopadne výsledek. Ty už si teď zmínil ty zlohlasy mm-hmm. a ty byly po
0: tom zápase hodně razantní sám si říkal, že ti přišlo přes dvě desítky, až bych řekl, jako pomalu výhružných, výhružných vzkazů, že máš první prvnou chcípnout, tak prohraješ, jsi na nějakým pomyslném dně, a ještě tohle, jak se s tím vyrovnáváš? Úplně to odepisuješ nebo vůbec uh, to neguješ?
1: Já jsem třeba v každém zápase jsem našel jednoho člověka, i když měl třeba zápas Patrick se s Femolou, tak dostal pár nějakých hejtů, uh, pak já třeba nekoukám na cizí jakoby stránky. Když někdo o mě něco napíše, tak vůbec nekoukám na komentáře. tohle. samozřejmě já si svý sítě zpravuju sám a zajímá mě interakce s lidma. Jo? Samozřejmě nemůžu všem odepisovat, protože to prostě nejde, nedá se to stíhat, ale zajímá mě, co mi tam ty lidi napíšou. A přišlo mi i do soukromých zpráv, to, to bylo fakt jako desítky zpráv a fakt jako hodně hustých. A vždycky najdu třeba jenom jednoho který mu odepíšu, jo? který je fakt jako takhle nějaký zlej člověk, tak mu odepíšu a vždycky to skončí s tím, že ten člověk úplně jako utne tu konverzaci, že vůbec jako ani neodepíše a nereaguje na to, protože je asi překvapený, že mu někdo napsal a vždycky, když zkusím jako, jak ví, ty věci, hele, OK, chápu tvoji kritiku a co takhle se potkat? A poslechnout si to do očí, že prostě mě to zajímalo, já nechci za někým jet a tahat ho do džimu nebo se s ním na ulici prát a vůbec ne. Ale když už mě někdo napíše, že prostě jsem zmrt ať chcípnu, že jsem fakt jako mrtka, tak jsem si říkal, že bych rád takového člověka viděl a poslechnu si to do očí. A to už jsem jako udělal mockrát a zatím se nenašel ani jeden jediný člověk, který by jako to takhle jako do očí mi řeknou. Vždycky všichni řeknou, že mi nemají do očí, co říká, že mi nepotřebují nic dokazovat, že radši jako to asi takhle jenom napíšou. No. Což je o to víc smutnější.
0: <laughs> Sám ř- jako říká, že už kultý váze zápasíš jenom dvakrát do roka. Mm-hmm. Je ze strany UFC nějaký tlak, aby se zápasoval aktivně, častěji?
1: Ne, vůbec ne. Jo, UFC na nás jako netlačí. Samozřejmě, když už uh, nám nabídnou nějaký zápas, tak chtějí, aby jsme se rozhodli pro nějaký datum, ideálně co nejdřív. My jsme to měli tak, že pokud jsem nebyl zdravotně mimo, tak jsme přijmuli všechny soupeře, co nám dávali, ať to bylo v jakýchkoliv situacích, takže tam jako tlak úplně není. Samozřejmě, když my jsme měli problém, to byl na zápas s Nikolauem. Tak nám nabízeli zápas uh, o měsíc dřív, než my jsme chtěli a to bylo zrovna ve měsíci, kdy Patrick na měl zápas, Honza Maršálek pořádal akci a mí trenéři se mnou by nemohli jít. Ještě Honza měl nějakou akci, takže já neměl jedinýho trenéra, s kterým bych tam chtěl bejt. A tam jako řekli, že je to jako nezajímá, že prostě je to můj problém. Jo? Že prostě ten zápas bude, pokud se nám to nelíbí, tak ať klidně rozvážím smlouvu. A to bylo po třech vítězstvích, takže tam jako je to fakt hustý. Naštěstí soupeř souhlasil s tím, že se zápas posune o měsíc, trenéři se mnou mohli jet a bylo to jako v klidu. Ale kdyby řekli, že prostě soupeř to neposune, tak jsem musel prostě sehnat jiný trenéry a je tam s jiným doprovodem.
0: Jaká je celková atmosféra vlastně v tom pozadí toho UFC? Ať už od těch řadových zaměstnanců, anebo mm. od těch matchmakerů, jako je Sean Shelby nebo Mick Minard.
1: Tak, myslím si, že teďka ty vztahy jsou v mnohem lepší. Oni prostě vidějí, že funguje až na tenhle ten jeden jediný incident s tím Nikolauem, kdy jsme je poprosili fakt jako slušně o to posunutí, tam byli jako hodně hustý. Tam se asi něco jako muselo stát interního, že si tu zlost trošku vylili na nás, byť my jsme za to nějak nemohli, ale všichni ostatní jsou na nás v pohodě. Jako ty řadoví zaměstnanci jsou skvělý. To prostě každý pomůže udělat cokoliv, co jako jde, ale ty ostatní, jako ty manažeři, ty prostě tam není moc jako domluvat. Co řeknou, tak prostě tak jako musí být. Ale ty vztahy tam máme dobrý. Jaký to s tím zdravotnictvím,
0: zdravotnictvím v UFC? Protože už si říkal vlastně po té Brazílii tuším, nebo po, po Las Vegas, že jsi měl to oko, že jsi vyslovně musel jako vyžádat, aby
1: tě vůbec zalepili. No, tam... tam... To bylo blbý, protože ono UFCčko má nasmovaný nemocnice, takže vlastně UFC se o člověka jakoby postará tím stylem, že mají tam samozřejmě zdravotníky, sanitku a tohle, a když je nějaký problém, tak fajter hnedka vezmu a odvezou do nějaký smluvní nemocnice. Ale pak už je to problém spíš zdravotnictví toho daného státu, že to není úplně tolik o UFC. samozřejmě kdyby domluvili nějakou soukromou dobrou kliniku nebo nějakou hezkou nemocnici, tak jo, ale prostě v Americe hledat jako hezkou nějakou nemocnici, to je jako těžký a myslím, že lidi u nás si neumějí představit, jak ty nemocnice tam vypadají a, a to samé i ve Španělsku, my jsme teďka byli v nemocnici s kámošem a jako myslím, že lidi můžou být šťastní za to, co my máme tady, takže to je jako problém, no, proto teďka, i když jsem měl teďka zdravotní problémy po zápase, tak jsem ani nechtěl v Kanadě do nemocnice, že prostě, když už tak se radši tomu vyhnout. Ty jsi mluvil o tom kolapsu, co se vlastně stalo, mohl byste to tady tak popravdě, tak já jsem měl stoprocentně potom hajkýku nějaký otřes mozku. Měl jsem problémy s viděním tím stylem, že jsem prostě, když mě Patrik ukazoval prsty, tak jsem prostě viděl úplně jiný počet prstů, než mě ukazoval. Samozřejmě jsem jako odhadnul, co mi jako ukazuje, ale až jsem jako správný číslo, ale. Pak jsem mu hnedka v zápětí říkal, jako, že vím, co ukazuješ, ale vidím úplně něco jako jiného. A byl jsem prostě asi na pokraji nějakého vyčerpání, hrozně se mi chtělo spát, tělo bylo úplně vypnuté. bylo mě na a takový ty stavy, že jsem byl fakt asi jako hodinu mimo. Vím, že kluci Honza Stach a Honza Maršálek mě chtěli jako převízt do nemocnice, ale Patrik naštěstí byl na mý straně a nemuseli jsme. No a jak...
0: Tehdy zareagovalo to, to UFC, ten stav. Já vím, že ty jsi tam vlastně chtěl kapačku, ani
1: ti nedali dopingovce. Přesně tak, to bylo hrozně divný, že bych musel hned na nějaké jako dopingové testy, což jako moc nerozumím, a nebo říkali, že pokud něco chci, tak nás musí hned odvíct do nemocnice. Takže nám tam jako vůbec v tom směru nepomohli. Pomohli mi tak možná, tak vyčistit nějaký tržní rány, co jsem měl, ale jinak, jinak, jako moc ne, no, tentokrát. Ta Kanada byla divná v tom letom. To, jako si myslím, že nebylo úplně správně. No a když tebou byl ten hajik tolik otřásl, mm-hmm.
0: tak jak je ten pocit v tom zápase? Dokázal bys to jako popsat? Když už se potom zvedal, přebídal mm-hmm. s tu iniciativu, vnímal jsi to? Byl si v tom zápase?
1: Jako byl jsem, samozřejmě tro, člověk už je trošku mimo a začíná už jít na takového autopilota. A furt jsem jako chtěl makat, věděl jsem, že musím pracovat, že prostě teďka ztrácím, tak to prostě celý přebrat. Stejně tak to bylo i v zápase s Nikolaem. tam jsem prostě dostal ránu, zničil nic jsem byl na zemi a pak jsem zase to musel já otáčet, takže... S člověkem to jako zamává, ale musí prostě makat, aby se vrátil, no bohužel se mi ty comebacky zatím moc nevracejí a asi bych měl si dát pozor na to, aby se nemusel vracet, ale naopak donutit soupeře se vracet.
0: Ty už si v minulosti hodně mluvil o té své zkušenosti s Aviaskou mm-hmm. a že ti to pomohlo odpro, oprostit se od toho strachu z proher. Z toho po, tehdy po sérii sedmi vítězství tuším, že si šel, že ti to sfazovalo ten pocit. Tak teď je ta opačná série, tak zvažoval jsi někdy se vrátit k tomu, nebo jak bys popsal bez ten celý zažitek pro ty, kteří neví, jak to vlastně, jaký to je?
1: Tak já bych, já jsem prostě na ten rituál, který byl s dvouma šamanama z Peru, a já bych to popsal tak, že to pro mě byl jako jeden z nejvíc jakoby, zážitků pro osobnostní rozvoj, který jsem kdy zažil. Byť mám jako nastudovanou jako spoustu literaturičtů a snažím se nějakým způsobem furt v osobnostním rozvoji vzdělávat, ale tohle si myslím, že mě pomohlo jedno z nejvíc a já jsem tam prostě viděl věci, které prostě lidi by normálně vidět nechtěli. Já jsem tam šel s tím, že jsem měl jako strach z blbých zápasů. A... ale ten rituál mi ukázal to, že prostě ty strachy absolutně jsou jako nedůležitý, jsou prostě úplně zbytečný. Že jsem tam viděl, jak mě umřela celá rodina. fakt jako když tady koukáme my dva na sebe, tak fakt jako detailně přesně jsem to viděl, jak jeden po druhým smý rodiny prostě umíral. A ne zrovna jakoby hezkýma způsobama, že brácha zase třeba jezdí dodávkou, takže jsem viděl nehodu a takovéhle další věci. A tam si člověk jako uvědomí, co je jako důležitýho, že Prostě pro mě je důležitá ta rodina. A prostě tak to je. Já jsem. Prohrál vlastně ten zápas s kapem, a dva dny před tím zápasem mě opustil někdo, koho jsem prostě uh, nade všechno miloval a byl pro mě celý svět a prostě odešel a jediný, co jsem prostě ty dva dny před zápasem chtěl, je být prostě už jako mimo, aby už tohle skončilo a to pro mě bylo jako důležitý a ne nějaký jako zápas, to prostě jsou už byly věci, které mě absolutně jako nezajímaly, jako nějaká prohra to.
0: Co se v tobě po té ztrátě odehrávalo? Čím se vlastně donutil jít do toho zápasu nakonec?
1: E, tam, jako když to byl ten zápas v prosinci, tak to jsem se donutil prostě. A to jsem tam byl ještě jako. Uh, to už jsme tam byli asi na, už 14 dní, zhruba už to bylo těsně před zápasem. A ať se děje, co se děje, tak prostě člověk nechce zrušit ten zápas, má tam celý ten tým a teďka musí zaplatit celou tu přípravu, která byla předtím, to jsou statisíce. tisíce. Pak ty trenéry, který tam jako taky jsou, jo, a ty účtenky se jim sami taky nezaplatějí, takže člověk má i nějakou zodpovědnost za ty ostatní. Samozřejmě, kdyby to zrušil, tak mu asi nikdo nic třeba neřekne, pokud jde o něco vážného, ale zruším to soupeři, zruším to tady trenérům, spoustě jako lidem. Samozřejmě, občas člověk může koukat jenom na sebe, být víc jako sobecký, ale myslím, že v této situaci by se to nehodilo. Mluvíš tedy o
0: tom tlaku, O tom, jakou zodpovědnost neseš do toho zápasu. Jak s tím pracuješ? Je to jenom ta literatura, nebo máš nějaký mentální kouče? Uh,
1: mám mentálního kouče Karla Maršu, který mě připravuje zhruba od mého druhého zápasu. Myslím, že jsme nějak začali zápas, když jsem měl s zápas, tak nějak jsme spolu začali spolupracovat a ten mi jako hrozně pomáhá. Jo? Ten mě prostě otevírá různé cesty, které prostě já nevidím a pomáhá mě nasměrovat tam, kam opravdu já sám chci a díky němu vidím věci, které jsem třeba dřív neviděl a zdokonalo mě to jak jako člověka, tak jako sportovce. Byť to třeba teďka těma výsledkama tak nevypadá, ale myslím si, že se stále posouvám a budu posouvat dál.
0: Říkal jsi, že kdyby jsi vypadl z UFC, tak je tam třeba ve hře nějaký superfighty v Bellatoru, teď se otvírá nová divize v Bellatoru pro flyweight. Mluvil jsi ale i o Ázii, o který se vlastně hodně diskutovalo ještě před tvým příchodem do UFC, mm-hmm. o tom o slavném One FC, které je tam jedničkou. Pořád to máš v hlavě? Že, by, že bys tam chtěl
1: už kvůli té volnosti pravidel, které je tam věší? Hmm. Uh, tak vlastně pro mě teďka numero 1 ten zápas UFC. Uh, ten až vyhraju, tak jsem přesvědčený o tom, že bude mít na stole další smlouvu, nicméně ta smlouva bude končit, to vlastně ta stará a očekávám nabídku nový smlouvy a tam se uvidí, jaká nabídka přijde a pak můžeme řešit další nabídky. Ať je to Belator, ať je to FC, i Bairnacle, ten originál, britský Bairnacle, tak mě taky láká. Takže tam to bude o tom, co mě bude nejvíc lákat a o tom, kdo nabídne nějakou největší nabídku ale to zatím těžko říct, pro mě je důležitý vyhrát další zápas. Samozřejmě těch superfightů je velké množství, já bych si třeba chtěl i jednou dát zápas, můj trenér Honza Maršálek pořádá boxerský gala večery NBC Boxing s Ondrou Buderou, tak určitě bych si chtěl pingnout i zápas čistým boxu třeba tady doma v Hraci, to by bylo super. Takže uvidíme. A jednou bych chtěl i vyprodat staťák na, na, no, na hradci, jak má, nám stavět nový stadion, takže udělat nějaký zápas i tam. Takže ty vize nějaký jsou a uvidíme. Sám bych chtěl zápasit ještě zhruba 6 let a určitě bych chtěl zápasit těch 5-6 let na té nejvyšší úrovni, co půjde a reprezentovat Českou republiku v zahraničí, protože vím, že hráči na lokální star prostě tady u nás jde relativně kdykoliv, protože ten písteček je prostě maličkej, takže si myslím, že na to je čas a budu já maximum pro to, aby prostě o mě byl zájem v cizině. Je ten box něco, co by bylo smluvně povolaný uh, To těžko říct, uh, ty boxy zatím jsou takový, že měl jenom konor zápas boxu, co je úplně v pohodě, tak je zápas grapplingu, to fightry normálně pouštějí, Klikbida je hodně aktivní právě v tomhle tom, letom. takže je to na ale v listopadu budeme, budeme dělat jeden, jeden večer, který ještě nebudu jako zmiňovat přesně, co to, co to bude, A, ale možná si tam střihnu zápas, ale ještě nevím, v jakých pravidlech, záleží na tom, co, co Jisíčko dovolí, ale myslím si, že v listopadu budu k vidění v Čechách.
0: Čím, čím tě vlastně láká ten Bernakl nebo to van FC, kde jsou povolený třeba kolena, nebo kopy na zemi, který normálně v MMA klasických pravidlech i nejsou. Mm-hmm. Ty jsi ani nikdy jakoby nepral na ulici, tak... <laughs> je, víš, víš, co myslím, není tam to by ta obrovská rvavost uh, toho pohledučního rváče, jako vidím u
1: nějakých českých kluků. Tak čím to, čím to je? Tak jednak, uh, já už jsem strávil fakt jako spoustu času v Americe a teda... Žil jsem asi sedm měsíců v Ázii, ale bylo by zas dobré třeba občas i jako na tu druhou stranu, podívat se prostě do těch ostatních zemí. A ty pravidla mě se jako líbí, jo? když prostě člověk se jako naučí, jak tam fungují ty kolena, ty jejich tři body, že to je trošku všechno jináčí. Tak si myslím, že se tam dá jako pracovat. A zároveň ten bernakl se mi prostě líbí, že tam se můžou klinče. A je to takový úplně jiný styl boxu a já prostě mám rád tady box konce 19. století, počátek 20., kdy prostě nebyly rukavice, bylo to prostě ty staro-anglický boxeři. A přijde mi to zajímavý a určitě bych si to chtěl zkusit jednou. Bude to třeba
0: něco, co bude tvůj rozlučkový zápas po těch šesti letech? Máš jako nějakou, tu, nějaký, <laughs> nějakou tu vizi? Jako přejít potom z UFC třeba jako Mike Perry nebo mm-hmm. Luke Rockhold, takhle přecházejí?
1: Uh, zase samozřejmě závisí to na tom, jak na tom budu zdravotně, uh, jak vlastně na tom budu s rodinou a tohleto. A pak taky Uh, jak se mi bude chtít a jaká vůbec bude nabídka. Jo? Samozřejmě, když tady přijde One FC a řekne, hele, dáme ti tady 200 tisíc dolarů a Bernac řekne, hele, dáme ti jenom 50 tisíc dolarů, tak člověk bude jiná. Jo? Ale kdyby to byla jako zajímavá nabídka, tak určitě jo. Ale nejvíc by se mi líbil jako ten zápas v Hradci na vyprodaným stadionu.
0: Zná, si známý tím, že si hrál závodně šachy, Mluvil o tom Lennox Lewis, bratři kličkové, že známí boxeři světoví šampioni. že jim, ten, uh, jim ty šachy pomáhaly v tom analytickém přemýšlení. O taktice i v tom zápase, že udrželi ten klid a rozebírali si soupeře. Je to něco, v čem i
1: ty cítíš tu tvojí výhodu? Já si myslím, že mi to jako pomáhá. Já jsem. Jako nik... Já jsem začínal jsem méně až v 17 a do té doby jsem neměl žádný zkušenosti s bovové sportama. Já jsem prostě byl úplně jako začínal zero. A Jakože hodně, hodně možná ještě pod zero, já jsem byl ještě jako někde v mínusu a určitě mi to jako pomáhá, protože to, co já jsem měl natrilovaný z těch šachů, jsem si dokázal dosadit do těch bojových sportů, přesně tu strukturu tréninku, věděl jsem rovnou, co chci dělat, jakým způsobem to chci dělat a i v těch zápasech vidím prostě podle mě věci, které jako spousta lidí nevidí a... To mi jako dává hodně, no. Samozřejmě potřebuji doladit další specifické věci k tomu, aby to byla fakt dobrá zbraň.
0: Ty jsi říkal pod zero. Když jsi přijel poprvé do London Shoot Fighters, tak si sám říkal, že si vlastně pochopil, jak moc nízká úroveň je v Česku a jak tehdy byla i ta tvoje. Mm-hmm. Když se teď koukneš sám na sebe a celkově i na tu českou scénu, určitě sludeš Octagon, nebo RFAčko, mm-hmm. vidíš nějaký razantní
1: posun? Tak samozřejmě se to posouvá, tahají se sem dobrý zahraniční jména, jako je třeba, mně se teďka hodně líbí ten Lutherbach. ten je opravdu hustý, ten se mi líbí, nebo zápas Veličkoviče se mi líbil, a pak ten Angličan, ten Spicely, nebo jak se jmenuje, teďka nevím to jméno, Taky bývalý UFC fighter, byl v octagonu, viděl jsem jeden jeho zápas, kdy krásně si dokázal zašlápnout pežovou lejtko a z toho jako pracovat. Nevím, jestli vyslovuju to jméno dobře, ale je to... Myslím, jeden... byl právě kanaděn nebo američan. Jo. Takže teď úplně nevím koho myslíš, ale jo. Ne, ne, jo, to ne, to, to říkám špatně. To je taky bývalý VLC. Uh, myslím toho má teďka rekord 72, měl UFCčku. A uh, šel ten game changer. Myslím, že tebe, je? Jo, jo, je jo. Tebe. jo, jo, přesně tak, jo, jo. Tam ne, ne, jsem... ten tam ten to jsou... Ten má i úžasný příběh tím, jak vlastně dlouho stál.
0: kvůli té, kvůli té nemoci, jestli těch měl zažívací vlastně ústrojí. To ani nevím. Měl těžkou nemoc a vlastně na 8 let byl ze hry, mm-hmm. musel ho operovat a Teď se vlastně vrátil po osmi letech. Teď teda prohrál. Mm-hmm. si věc, co, pro, co prohrál v Game Rusko s Kozmou, tak ten ho teď úplně přejel. Ale jinak souhlasím, vlastně, no. je to taková ta stará škola grapplingu, ale hodně, hodně efektivní. Tak,
1: tak. A ten se mi třeba kolíbí. A tím, že se sem tahají takovéhle kvalitní lidi, tak to i posouvá jo? Ty, ty naše český kluky. Ale samozřejmě u spousty kluků vidím, že prostě je takový pro ně, že vědou možná tak jako do Polska, a, a to je tak jako všechno, protože je to pohodlný, je to blízko. A myslím si, že by bylo potřeba víc cestovat, anebo víc cestovat i po českých gymech. Já třeba hodně jezdím rád do, právě do Svagu, do Brna, jezdím k André Randersovi, jezdím do Gorily, byli jsme v Plzni trénovat, u nás v Hradci v Topadletu v sports. a člověk furt takhle jako jezdí, pak právě Polsko, byli jsme Španělsko, Clement Fight Club, a, a pak další tréninky v Americe, nebo kdekoliv takhle člověk je v cizně a furt je takový prostě ježdění a člověk vidí, jak se chovají trenéři, jak zápasníci a podobně. A to si myslím, že těm lidem dá jako hodně. Já, když jsem spároval s Alexem Topuryou, to je vlastně brácha Eli Topury, je, nevím, mu chodí nějak 6 jedničku, 6 šestku a byli jsme na tréninku a on za ty dva týdny asi třikrát vypnul na břicho, že fakt jako ostře a to jako otevře oči, že prostě hele, to jako úplně není jako dobrý, je prostě tohle potřeba zlepšit a to si myslím, že lidem otevře v oči, než pak to, že tady jenom jsou v jednom tom svým žimu, tam se sekají těch svých pár partiáků a, a nic víc. No. Myslím si, že by naši zápasníci potřebovali víc jezdit. Ty jsi zažil už hodně, hodně kempů, byl si právě, jak se
0: říkáš, ve Španělsku, byl si v Londýně, byl jsi, myslím, že i v Manchesteru,
1: nebo v British Top Teamu? Já jsem byl v tom u, London Fighteru a byl jsem u Piketa v Londýně, taky Great Britain Top Team. Strávil jsem spoustu času v tom Top Teamu v Tajsku, v Tigru, byl jsem v Extreme Couture, jsem strávil spoustu času, nebo i v USA Performance Institute, kde prostě jsou kluci, dá se s nimi potrénovat. Takže já ten svět mám celkem projetej a. To pak jako člověkovi dá celkový ten obrázek toho, jak to vl- fakt jako funguje, no.
0: Napadlo někdy, je to natrvalo, jako to třeba udělal Attila, když se přepravoval na Bellator, úplně se odstěval na Floridu.
1: To mě nedává smysl, protože já tady mám fakt jako extra třídu trenérů, který mám za sebou jmenovitě právě Honzu Maršálka, Patrika Kincla, Honzu Stacha a pak tady má Jirku Killingera, který prostě jsou kluci, kteří se mi starají, o mě dávají mi velkou zpětnou vazbu a já potřebuju hlavně jako sparingy a občas nějaký rady načerpat od trenérů nějakých ze zahraničí. Takže pro mě je lepší vyrazit už teďka fakt jako někam jenom na ty sparingy a tam se poprát, načerpat nějakou zpětnou vazbu a pak se vrátit zpátky k těm svým trenérům.
0: Tváří zmíněného London Shoot Fighters je mimo jiné i Carlos Vemula. Ten teď měl zápas s tvým trenérem Patrikem Kinslem a kamarádem Patrikem, mm-hmm. tak jak si tu celou tu hodně vyhrocenou
1: revolutu vnímal? Tak já jsem se jí jako snažil jako vůbec jako nevnímat nijak, prostě. To byl jako jejich problém. Já Když se s Karlosem potkám, tak s ním vždycky rád pokecám. Vím, že když jsem byl v Anglii, tak mě tam dost pomohl s tréninkama, byl jsem tam u něj s námi bydlel, všechno, co bylo potřeba, tak zařídil. Stejně tak se o mě ve všech směrech jako Patrik stará. Teďka udělal úplně obrovský kus práce na mě, pomohl mě jako hodně moc, že je opravdu těžké něco takového jako splatit, takže já jsem ty jejich osobní spory nech. Chával úplně bejt a bral jsem je jenom jako sportovce, ale samozřejmě jsem napřel s Patrikem a chtěl jsem, aby Patrik za každou cenu vyhrál.
0: A proběhla nějaká komunikace mezi tebou a třeba jenom Karlesovým týmem. Jak se to jako vyříkat dopředu, že
1: to ne, není nic ne, ne, vůbec nic. Jediný, s kým jsem se bavil, tak byl Andrej Reinders, protože já jsem tam vlastně. Dvakrát předtím, než měl Karlo zápas s Patrikem, tak jsem tam byl dvakrát trénovat. Samozřejmě jsem se ujišťoval, jestli tam vůbec můžu přijet, abych nenarušil nějakých plány. S Karlosem jsme se tam nepotkali, takže to nějak nenarušovalo. A s Andrem jsme se o tom zápase bavili a on to viděl stejně jako já. Neměl tam žádnou nenávist, žádný hate a šel prostě se svým svěřencem a vidět jenom, jaký z těch sportovců je prostě lepší, být samozřejmě chtěl, aby ten jeho vyhrál. Viděl si ty něco? Co
0: třeba v si strávil se s ním celou přípravu, mm-hmm. viděl jsi něco, co se, s ním, co se v něm třeba přeplo, něco změnilo právě tou hodně vyhrocenou rivalitou?
1: Tak. Takový to, že tam byla trošku už taková posedlost tím letím zápasem, že už se to jako táhlo hrozně dlouho, dlouhý roky chtěl tuhletu odvetu, chtěl vyhrát a bylo vidět, že pro něj to je opravdu osobní, že to není žádná hra, není to žádný jako umělej trash byť Oktagon po něm chtěl nějaký jako trash věci, ale prostě Patrik na tyhle ty věci jako úplně není, chtěl si to je takoby trošku po svým, což Což je celkem jako těžko víc vstříc jako svým osobním pocitům, vystříc organizaci a tohle, takže na něj byl obrovský tlak a bylo na ně vidět, že hrozně chce jako vyhrát a aby to už skončilo. Co se říká na ten samotný zápas? Je takový zvláštní pro
0: běžného fanouška, který není tak zabředlej v té technice, a v tom bodování, tak bylo takový zvláštní.
1: Jako, když to řeknu na rovinu pro fanouška, jako totál nuda. To jako prostě každý fanoušek, kdo jako na to koukal a nerozuj, nerozumí tomu, tak prostě řekne, hele, to je prostě nuda, mě to vůbec nebavilo a tak podobně. Ale to je zase, to je ta prostě neznalost těch lidí, jo. Samozřejmě člověk tam přijde na deset zápasů, a jde na MMA a tam prostě člověk nikdy neví, jestli to bude ve wrestlingu, nebo to bude na zemi, nebo se tam někdo poštípá v postoji. Pokud někdo chce vidět fakt jenom štípačky v postoji, tak ať si pustí vanevsičko, nebo ať si pustí jiný zápasy, anebo když ví, že bude zápasit Carlos. Carlos má pokaždé vždycky stejný styl. A když ví, že bude zápasit Carlos, tak ať spíš jde třeba na párek, na pivo a jako klidně jako na to nekouká, pokud se mu to jako nelíbí. Stejně tak Patrik někdy dělá zápasy takový, že je prostě pro někoho víc val, val, valivej, že prostě rád se prostě drží v klinčích, na zemi a tohleto a podle mě se to přesně dalo od tohle zápasu očekávat. Bohužel Patrik měl velký problémy s nohama, s křičema, stejně tak měl už 14 dní před zápasem hodně zraněnou ruku, tak prostě nemohl zaboxovat to, co by chtěl, nemohl tam dělat to, co by chtěl, Nicméně samozřejmě to není omluva nějakého toho výkonu nebo tohle. Musel uspůsobit strategii a ta fungovala. Jako za mě jakoby z hlediska zápasníka a člověka, který dělá analýzy pro tip sport a pro různé takhle lidi zápasy rozebírat, tak on prostě tam předvedl skvělý výkon a pro nás, když jsme byli jako pod tou jako pod tou klecí a oni tam byli nad náma a teď tam prostě člověk vidí ty údery, ty lokty, který prostě z hlediště musí vypadat jako, že tam vůbec nic není, ale tam prostě pak stříká ta krev a teďka ty údery člověk tam slyší, tak to bylo jako skvělý technicky a jako zážitkově. Bohužel tohle prostě lidi nevidí, no. Tam by bylo dobrý, byla nějaká kamera ze spoda, aby prostě ty diváci viděli na obrazovce prostě to, jak to tam vypadá fakt jako z detailu, no. Byli jste přesvědčený po těch pěti kolech, že to máte? Že tam jo, jsme... Tam, my jsme tam vlastně si to jako si to jako boduje, jako by podle sebe. A Carlos tam neměl prostě vůbec nic. Já se neumím představit. On tady furt někdo mluví o tom, že prostě podle starých pravidel. Ty pravidla už jsou tady. Přes pět let, jako, to jako kdyby, nevím, se změnil komplet nějaký zákon a my po pěti letech řekli. No tady podle starého zákona by to bylo jako jinak. To je prostě kdyby. Jo, kdo prostě se neumí naučit nový pravidla, tak prostě hot, nemůže vyhrávat. Tak to prostě je. Jo, já kdybych byl v zápasech víc aktivnější, tak bych třeba taky vyhrál. Prostě nevyhrál jsem. Soupeři byli lepší, víc natrefovali a tak to prostě je. A on tam Karlost neměl vůbec nic. On tam měl prostě nadlačil soupeře a toho držel. Jo? Ale když někoho jenom držím, tak nemůžu očekávat, že za 25 minut držení prostě zápas vyhraju, jo, když prostě dostávám údery, pak mám napuhlý obě dvě oči a jsem prostě rozbitej, stejně tak, když jsem viděl zápas Garbina RFA, teďka měl taky nějaký bývalého UFC fightera a soupeř na něm byl v gardu, a Garba ho prostě furt sekal loktama. Měl asi sedm katů všude po obličeji, po hlavě. No a i ten zápasník ze spoda prostě vyhrál, protože byl aktivnější. Měl tam údery, pracoval. A tak to je. Prostě když jsem jenom nahoře v pozici, tak to neznamená, že vyhrávám zápas. Co teď říkáš na současnou
0: situaci okolo zápasu YouTuberů, Clash of the Stars a podobně?
1: No tak to můžu říct jako rovnou. Já jsem byl teďka o víkendu na akci Red Face a to byl můj nejhorší sportovní zážitek za celou kariéru, co jsem toho jako najezdil spoustu a nejhorší v tom směru jak organizačně, tak i po sportovní stránce. Já jsem nám byl samozřejmě s kamarádem svojitou kolem, který zápas vyhrál. Byl to zápas čistě profi MMA, měl svůj první zápas. A byl jsem hrozně rád, že ten zápas jako dopad, protože mu se to furt rušilo, ten zápas. A nakonec to jako vyšlo na té tý akci, zápas vyhrál, takže to má jako od fiveková, no, ale, ale když schrnu celou tuto tu akci, tak jako velký, velký, jako špatný. No a já nejsem zastánce tělech těch věcí. Co konkrétně tě
0: na tom jako vadilo nejvíc? Je to, je to jenom ten Red Face, nebo vlastně je to přišlo z Ameriky, že jo?
1: Tak je to trochu připomíná ten wrestling, co asi mm. to. WWE, tak. jo, ta, ta show. Tak, ale tam člověk prostě ví od začátku, že tam prostě jinak má to jako dlouhou historii a ta tady u nás není. Samozřejmě nějakým způsobem ta historie musí jako vzniknout, takže jako chápu, že to asi jako začínají. Ale je to, je to prostě jako jiný, víš, že prostě proč teda nedají, jako, ať dělají jako podobný tu show jako ten wrestling? Ať prostě tam hážou stola, má žídle, má, ať prostě dělají jako tuhle tu podobnou show, ale oni je navlíknou prostě tady bůh jak postižený lidi do MMA rukavic a prodávají to jako MMA zápas, což samozřejmě si myslím, že poškozuje nás, inteligentní lidi, který prostě chtějí jako normálně zápasit a pak to lidi jako hodí všechno do jednoho pytle, což si myslím, že je jako špatně. Ale prostě... Peníze hold prostě na prvním místě, jako mají maj to jako takhle, vycházím to, samozřejmě jim to šlepe a podle mě, jako čím je jako věc horší, tak tím víc to lidi jako rádi sledují, je to prostě něco novýho, je to totál bizar. a myslím si, že to bude jenom horší no, do budoucna. Co si představuješ pod tím jenom horší? No, tak jako už teďka jsem slyšel, nějak, že chtějí dávat jako zápasy nějakých jako postižených lidí a takovéhle podobné věci, nebo někoho, kdo prostě nevidí a tak podobně. To už, bylo, to už, to už dokonce bylo. To už dokonce, dokonce proběhlo. To už dokonce bylo. A já jsem prostě teďka v šatně, já jsem vůbec neznal, kdo to je, ale vůbec se tam nějaký ten koleso. Jo? A vůbec nevím, co to je za, jenom mě ukázali nějaký video, že prostě se prodává tím, že prostě, nebo snaží se zajmout lidi tím, že prostě stojí před videem, dává si nějakou flašku s vodkou, a nebo že prostě jde za ženskýma a takovýhle, to tam prostě stojí video a dá si jako chlast. Nechápu, co na tom jako zajímavého, co se na tom lidem jako líbí. A když on tam přišel, tak já jsem říkal, že on byl ještě měl fakt jako skroucenou páteř, jako divný, celý ten člověk byl fakt jako divný. A já jsem jako říkal, že ten člověk jako postižený, jako, jako, jak, jak může jako zápasit? Víš, že, jako, že musí být jako mentálně úplně někde jinde. On jako fakt vizuálně, mluvením, chováním vypadal jako postižený člověk. A pak mi tam kluci říkali, že ne, on prostě jako není, on prostě takovýhle jako prostě jako je normálně, že prostě má za sebou nějakou jako drogovou minulost a tyhle ty věci. Samozřejmě, já o tom nic nevím, takže vím jenom to, co mi kdo jako takhle řekl. A já jsem byl jako fakt v šoku, že prostě lidi na tohle to jako chtějí chodit. Takže když tam byl ten první zápas, tak já jsem byl jako fak za rohem, vůbec jsem jako na to nekoukal, nechtěl jsem s tím mít nic společného, protože já jsem se styděl. Já jsem se jako u toho styděl.
0: Co jsi třeba říkal na, jestli jsi zachytil tady aše rožičku, mm-hmm. šel a že tam zbít jedno z těch influencerů.
1: Co na to říkáš, jako že se vůbec do toho pouští? Tak Samozřejmě zase. Je to o tom, za kolik peněz člověk chce jako sebe prodat. Jo? Já to mám třeba tak, že já jsem dost inteligentní člověk na to, abych si dokázal vydělat peníze jinde. Jo? Okay, I kdybych nebyl UFC nebo už nezápasil a tak podobně, tak mám rozjetý nějaký projekty a vím, že bych si jako vydělal a neměl bych potřebu uh, prodat sebe a svoje jméno za něco takového, za nějaký jako takovýhle bizár. Jo? Na druhou stranu chápu, že musí být jako fajn nějakého takového youtubera, jako tam sesekat, Že to prostě jako je sranda. A ještě za to člověk dostane peníze, jako asi velký peníze. A podle mě k kedaš, že se to prostě hodí. On je prostě takový gangster a má rád peníze, takže proč ne? Já bych svoje jméno neprodal, ale nemůžu prostě mluvit za, za všechny jako ostatní. No. Každý prostě tu laťku svých hodnot, toho, co prostě uznává, má někde úplně jinde. A myslím, že moje myšlení o světě a o fungování a tak podobně je úplně nikde jinde, než má tady až Takže pokud se mu to líbí a baví ho to, tak proč ne?
0: Teď vlastně přichází obrovský event uh, Jig Paul versus Nate Diaz. Mm-hmm. Třeba na mě to působí tak, že Jake Paul se z youtubera fakt přetransformoval ve docela slušního boxera. Jak to na to působí, když vidíš vlastně ty zápasy, který přeš, prošel mm-hmm. s Andersonem
1: Silvou, s Tyronem Woodlem a dalšíma? Tak já nevím, jestli ty jako zápasy jeho jsou reální, jestli opravdu vyhrál, nebo jestli to bylo domluvené, že člověk prostě nevidí za tu scénu. Já popravdě těmhle těm lidem nevěřím ani slovo, jako, ani, ani tomu samotnému zápasu nevěřím. A Vždycky tam mám jako střípek nějakých pochybností, jestli je to fake, jestli je to real, co se tam jako dělo, protože popravdě, když tady Jake Paul přijde a řekne mu, hele, spadni tady, dám ti prostě milion dolarů, ti prostě pošlu, tak prostě on tam jako někdo sebou třískne a, a je to jako jedno. A ty lidi to podle mě asi jen tak nikdy nezjistí. A, ale já se, viděl jsem jeho tréninkový video. Vidím, jak se pohybuje a udělal obrovský jako kus práce za nějakých těch pět let, nebo jak dlouho trénuje, možná díl, a... už, možná a... ještě díl. A rozhodně souhlasím s tím, že se jako přetransformoval jako na dobrýho, šikovného boxera a spoustě lidem jakoby, který by fakt jako byli na nějaký dobrý úrovni, by zatopil. Pokud vyhrál doopravdy nad těmahle těma lidma, tak jako obrovský klobouk dolů, že se prostě z YouTubera takhle vypracoval. A je to jako příjemná změna. A zase je to, podle mě už jak už je na té své úrovni, může být motivace pro spoustu mladých lidí. On má prostě mediální zásah a může namotivovat spoustu lidí, říci k tomu, hele, já tady prostě půjdu a budu prostě taky boxer a něco dokážu a vypracuju se. Není to jak tady nějaký ten uh, obézní soupeř, ta dáše růžičky, které jediný, co umí, jsou říkat z prostý slova, ale přitom je to vzor antisportovce, antičlověka, a nemá jako nic, co by jako předal jako nějaký mladý generaci nebo něco takového. Mí děti, kdyby to měly sledovat, tak já bych se hambou propad, jenom už bych sám jako jim dovolil vůbec to jako vidět. Takže si myslím, že když jako Jake Paul bude proka- propagovat box, který je podle mě na úpadku, tak je to jenom dobře.
0: A jak bys viděl ten zápas s Natenem Diazem?
1: Uh, myslím si, že Jake Paul má na toho jako vyhrát. Jo, myslím si, že Dias je jako ostrej v tom, že jako vydrží hrozně moc. Že on prostě dostan. Takových bomb a je skvělý na zemi. Má skvělý jizzu, má takový hrozně divný box, je to spíš takový ten box, kdy prostě jde údery kloubkama, což si myslím, že v čistém boxu jako nemůže úplně takhle fungovat. Jako, ne? Ale to je snad i zakázaný, No, to, jistý, ale myslel, jsou takové facky. No.
0: Teď tou stra, vlastně stranou té boxerky se ani nesmí té údery.
1: Tak, tak, podle mě má tak atypický styl, že. On má
0: maximálně to svoje přední zadní, no. jako ry, rychlý, tak jako vypuštění zvláštně za sebou. A to je tak vlastně všechno, co tak, by tak. má
1: na toho, na toho Jakea. Tak a to si myslím, že mu jako nebude, nebude fungovat. Takže pokud ten zápas nebude nějakým způsobem nějak jako ovlivněný, tak Jake vyhraje. Myslíš, že to je takhle ovlivňovaný? Právě v tom boxu třeba? Uh, popravdě já nevím, jestli, jestli jako je nebo není, a jenom tomu nevěřím. Jo? N- nevěřím tomu, že to je všechno jako úplně real, protože tam už jsou takové peníze, Točí se kolem toho takových věcí, že člověk už neví, jestli, jako, co je real, co ne. Já jsem viděl i v Thajsku spoustu zápasů, o kterých jsem si myslel, že jsou jako real, a pak mi řekli, ne, 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 to všechno bylo jako exhibice, to bylo domluvený, jako. A já jsem jako na to čuměl, a říkal jsem si, ty vole, to je hustý zápas, to je dobrý, jak to. A ono to tak jako nebylo. No. A toto byly zápasy v Thajsku za pár korun.
0: A měl jsi nějaký takový podezření i třeba v Americe v UFC?
1: Ne, to jsem neměl nikdy. To,
0: jako, to, to si nemyslím, že by někdo něco takového udělal. A někdo jinde vůbec? Nebo uh, myslíš, že to je prajetypický třeba pro ten box?
1: Uh, těžko říct, jestli jenom jako v boxu. Ono celkové ve sportech někdo prostě to může někde pustit. Uh, teď se hodně řešil ten případ s Gáborem. Uh, tam taky nemám nejmenší tušení, jestli jako je to pravda nebo ne. Uh, hodně se tvrdí o tom, že jako jo. Pokud je to pravda, tak je to opravdu špatný. A, a zase jako velice negativní reklama pro MMA. A a doufám, že se jako tyhle věci jako dít nebudou. No.
0: Pro ty, kteří neví, tak to byla taková zvláštní situace ohledně rychlých sázek na poslední chvíli na druhé kolo. Mm-hmm. A zápas dopadl ve druhém kole k- TKO nebo nějaké no, louky, k lo- němu něco no. tam bylo. Že... Také je hodně zvláštní ukončení, že si tak jako ten Medvedovský jak jako benevolentně lehlo.
1: No, bylo, bylo to fakt jako. I z pozice jako jenom diváka, který to sledil, jsem ten zápas viděl, tak to bylo fakt jako divný, jo? že většinou lidi takhle jako neprohrávají. Ta prohra vypadá většinou jinak. Ty
0: už jsi zmiňoval, že, že bys chtěl zkusit někdy to WWE, ten mm. Undertaker, víš, jako máš to jméno Undertaker, je tam ten Undertaker historický, je to něco třeba co pořád máš v hlavě, že bys to chtěl vyzkoušet, nebo to byla spíš legrace.
1: Ne, jako, kdyby to bylo fakt jako, protože tam jako člověk musí mít jako dobře naučenou tu choreografii, aby jak nějaký, nějakým způsobem vypadalo, tak určitě bych si to jako zkusil, protože mě to prostě přijde zajímavý a by to americký, byť jako tam jako šance je skoro nemožná se jako dostat v mým postavení, ale, ale byla by to jako sranda, protože tam člověk, tam je to od začátku nastavený na tom, že prostě je to show a člověk to od začátku prostě ví a a proč ne? Mně se vždycky líbil Ray Mysterio, který tam prostě skákal jako skvělý komba. A byla by to stranda.
0: No a kde vidíš svůj budoucnost, teda mimo mimo WWE?
1: <laughs> tak kde vidíš svou budoucnost? Je tak, to třeba to komentování? Uh, bavíme se o tom, až jako skončí jednou kariéra. Tak když vezmu třeba ještě další 6 let profesionální kariéry, kterou bych jako stoprocentně chtěl, tak pak uh, věřím tomu, že velice brzo budu mít vlastní akademie bojových sportů, dost možná už letos, takže to bude jedna z věcí, kde, kde, kde bych se chtěl realizovat. Uh... Další věc, určitě komentování a dělat sportovní analýzy. Určitě bych chtěl i nedále, fakt třeba i za 5-10 let spolupracovat s TIP sportem, dělat analýzy, protože to mě baví, rád se nakoukávám zápasy, studuju si to, jak by to mohlo, nemohlo dopadnout. Byť jako to MMA je takový prostě věštění občas koule, že člověk jako neví a dokáže, kde kdo překvapit. Takže v těle těch jako věcech. Ale chci to mít hozený tak, že prostě, pokud se otevře ta moje akademie, tak bych chtěl mi třeba jeden trénink za ten den, kdybych si tam jako odtrénoval nějaký ty lidi. Zároveň třeba udělat si hodinku nějaký ty analýzy, nebo zajít někam na komentování, abych fakt jako pracoval třeba dvě, tři hodiny denně a zbytek času už trávil jenom s rodinou. s má s rodinou a nic víc. Takže mám takovou vizi, že po těch pěta 37, 30 pracovat 2 tři hodinky denně a tím to, tím to končí. Být jako zajištěný a nemuset jako nutně pracovat jenom kvůli tomu, že potřebuji peníze, ale spíš protože že mě to jako baví, naplňuje a abych se úplně nenudil. Tak ať je ta budoucnost hezká a plná úspěchu Moc děkuju, Děkuji. děkuji. děkuji.